0: Kerstin, ähm, ja. die, die meisten sagen ja, ja oder man hört es so oft, so früher waren das the good old days, ne? die guten alten Zeiten. Ja. Siehst du das auch so? <lacht>
1: nee. Also ich finde das immer schwierig zu sagen, the good old days, weil das heißt ja mit anderen Worten, dass man selber dem nachhängt und das Gefühl hat, jetzt, wo ich jetzt stehe, ist nicht so gut wie früher. Und das ist für mich persönlich Schwierig, weil ich gerne mitwandle und mich mitverändere. Denn das andere würde bedeuten, ich würde lieber dort geblieben sein, wo es gut war. Und das finde ich, find ich nicht gut, weil die Welt verändert sich, eine Gesellschaft verändert sich, Einstellungen verändern sich, Menschen verändern sich. Und das muss ja, muss ja im Fluss bleiben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weltungel für direkt. Mein Name ist Omar und heute moderiere ich die Folge für euch. Zu Gast habe ich unsere langjährige Mitarbeiterin der Organisation und Communication Officer Kerstin Banzer. Zusammen mit ihr tauchen wir heute gemeinsam in die Geschichte der Weltumhilfe ein. Um ehrlich zu sein, haben wir die Folge jedoch aufgenommen, kurz bevor der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Die Situation hat auch bei uns hier alles verändert. Und wir haben die Folge bewusst noch nicht gesendet, denn in der Zwischenzeit war Kerstin an der ukrainischen Grenze, und hat vor Ort miterlebt, wie die Lage ist und welche Sorgen die Menschen dort haben. Ich habe mit Cassie nach ihrer Rückkehr einen zweiten Podcast-Teil aufgenommen. Und den werden wir am Ende dieser Folge einspielen. Ihr werdet merken, wie stark sich die Stimmung zwischen den zwei Aufnahmen unterscheidet. Im ersten Teil, den wir vor etwa vier Wochen aufgezeichnet haben, war die Situation halt noch eine ganz andere. Aber hört selbst und bleibt bis zum Ende dran. Hallo Kerstin und herzlich willkommen.
1: Hey Omar, hallo, wie geht's?
0: Sehr gut, sehr, <lacht> sehr gut. Wie geht's dir?
1: Ja, also heute geht's mir eigentlich ganz gut. Freue mich, dass ich hier bin. Alles gut, alles bestens.
0: Sehr, sehr nice. Kerstin, ich freue mich sehr, dass ich dich heute zu dieser Folge hosten darf. Ich weiß, dass du mehrere Rollen bei der Hilfe hast und auch, dass du schon recht lange bei der Organisation bist. Lass uns direkt mal in die Vergangenheit eintauchen. Wow. <lacht> Mehrere Rollen?
1: Da muss ich jetzt Angst haben? Welche Rollen habe ich? Weißt du mehr als ich?
0: Äh, nee. Also ich, ich habe ich hab meine richtige erste gemacht, mhm. aber ähm, ja, ich lasse mich auch überraschen. Okay. Aber vielleicht erstmal so, kannst du dich vielleicht so an den allerersten Tag bei uns so erinnern?
1: Den allerallerersten?
0: Den allerersten. Okay,
1: da muss ich echt weit zurückgehen. Gut. Der allererste Tag war. Für mich ein bisschen peinlich, weil ich eine Dreiviertelstunde zu spät zum Vorstellungstermin gekommen bin und gedacht habe, das hast du vermasselt. Aber offensichtlich habe ich es nicht vermasselt und bin dann völlig abgehetzt, bin ich da angekommen. Da war die Wettungerhilfe noch an einem anderen Standort, nicht hier in Bad Godesberg, sondern Bonn in der Innenstadt Aha. und war ziemlich außer Atem. Und dann saßen da völlig entspannte Menschen und meinten, ich sollte erstmal Luft holen. Da war ich auch noch sehr jung, mhm. sehr, sehr jung. Und hatte mega Respekt vor, dieser, vor diesem Vorstellungsgespräch. Und dachte, okay, drei zu spät, brauchst du eigentlich gar nicht mehr hingehen. Mhm. Aber die waren mega entspannt, waren total nett. Und äh, war dann auch gar kein Thema mehr. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte, okay, könnte ich mir vorstellen, da zu arbeiten. Und dann hatte ich am nächsten Tag die Zusage für einen zweimonatigen Studentenjob erstmal
0: mhm. Das war gut. mein erster Tag. Und, und wie war es so früher, so an der Zeit?
1: Um, also es war, ich, ich gebe zu, ich hatte sehr viel Respekt vor dem ganzen Sektor Entwicklungszusammenarbeit. Ich kam frisch von meinem ersten Studium und hatte noch nicht so viel Einblick und hatte mega Respekt vor den Menschen, die da im Ausland gearbeitet haben und jeden Tag sich mit Krisen, Katastrophen, Hunger und wie kriegen wir jetzt Tonne A nach äh, Platz B. Aber ich fühlte mich, ehrlich gesagt, da sehr schnell zu Hause die Weltunghilfe war sehr klein, sehr überschaubar mhm. und man bekam wirklich sofort das Gefühl, man ist im Team. Da gebe ich aber zu, das hat sich nicht groß verändert zu heute. Also wenn du heute hier anfängst, kannst du mir widersprechen. Du bist ja noch nicht so super lange hier.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ne? Also es wird einem echt leicht gemacht, angenommen zu werden. Und das hatte ich damals auch. Aber es war kleiner mhm. und ich hatte einen Chef, der sehr, sehr viel Respekt innerhalb der Organisation hatte mhm. und der auch sehr geradlinig war in seinen Ansagen. Und am Anfang habe ich mich wirklich sehr klein gefühlt und dachte, oh Gott, wenn der mich jetzt hier anmacht, dann also anmacht <lacht> im Sinne von ausmotzt ja. dann hast du wirklich was vergeigt. Mhm. Aber ich war auch im jüngeren Alter schon ein Mensch, der gerne widersprochen hat und der gerne den Mund aufgemacht hat. Und irgendwie fanden wir beide eine gute Ebene. Also er hat mich ernst genommen und hat mir sehr viel gezeigt, gelehrt, mich in die Organisation so eingefügt, so dass ich dann nach, wann waren das dann? Zwei Jahre später oder so? eine anderthalb Jahre später wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, noch mal wiederzukommen für eine Elternzeitvertretung. Und dann dachte ich, okay, warst denn nicht so verkehrt? Und es war, es war eine Zeit, wo man wirklich sehr nah an allem dran war. Die Wege waren kurz, Verwaltungswege waren kurz. Wir waren aber auch als Organisation noch nicht so groß aufgestellt, wie es heute ist. Was ne? war da,
0: da deine Rolle? Ich war
1: damals Fremdsprachensekretärin im Referat Lateinamerika.
0: Aha, interessant. Ja. Okay.
1: Und dann habe ich aber irgendwann so nach zwei Jahren gedacht, als ich diese Elternzeitvertretung hatte, also gebe ich zu, ich war echt frustriert und habe gedacht, nee, so kann man doch die Welt nicht retten. Du kannst okay. doch nicht mit Verträge schreiben und Telefonaten kannst du doch nicht die Welt retten. Ich war richtig, richtig frustriert, und habe dann gekündigt. Ich hätte bleiben können, ich hatte einen unbefristeten Vertrag, aber ich habe gekündigt und habe gedacht, nee, ich muss jetzt hier irgendwie das große Ganze nochmal besser einsortieren können. Hat, hat echt gedauert, bis ich zu der Entscheidung kam, weil ich mich wohlgefühlt habe. Aber die Sinnhaftigkeit als Fremdsprachensekretärin, äh, wichtig zu sein im Großen Ganzen, auch wenn mir das immer entgegengebracht wurde, hatte ich das für mich nicht. Wo hast du
0: dich denn gesehen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, wo ich mich gesehen habe. Ich hatte kein Ziel. Ich hatte nur das Gefühl, das ist mir zu wenig. Ich möchte mehr bewegen und ich möchte mehr machen können und auch mehr verstehen und mehr wissen.
0: Was hast du denn gemacht?
1: Ähm, da gab es zu der Zeit gab es einen neuen Studiengang, der in Köln an der Uni eingeführt wurde, Regionalwissenschaften Lateinamerika. Sehr komplex, sehr umfangreich. Am Anfang noch, heute ist es ja auch mit Bachelor ein bisschen fokussierter. Mhm. Und dann bin ich einfach nochmal studieren gegangen. Und das war gut. Das mhm. war für mich sehr, sehr gut. Ja.
0: Was ja. hast du denn danach gemacht?
1: Warte mal eben, was, was hast du denn studiert? Darf ich mal fragen? Ich
0: habe äh, Wirtschaftswissenschaft studieren.
1: Ah, okay. Also bei mir im Studium war auch VWL, also Volkswirtschaftslehre Element. Mhm. Da haben wir ja einen Berührungspunkt. Ja, das
0: also. stimmt. Aber okay. bei
1: mir war es das zweite Studium. Ne? Meine Fremdsprachensekretariatsgeschichte, dem ging ein äh, Übersetzerstudium voraus. Mhm. Also eigentlich habe ich gedacht, so einmal studieren reicht, aber das musste dann eben noch ein anderes sein.
0: Okay. Aber, aber walk me through it so. Wie... Mhm bist du jetzt zu der Stelle jetzt gekommen? Ich weiß, dass du, ne, du machst <lacht> ja hier die Kommunikation. Wie, mhm. wie bist du darauf jetzt gekommen? Das war auch nicht
1: geradlinig. Ähm, zeichnet übrigens die Organisation sehr aus, dass man nicht immer nur einen Entry Point hat, also dass man auch von verschiedenen Seiten an bestimmte Stellen kommen kann. Ich habe zunächst ähm, in der Politikabteilung gearbeitet und mhm. war da zuständig für, ja wir nannten das damals zentrale Informationsstelle, also Bündelung von Informationen, Zusammentragen von Informationen, Erstellung von äh, Broschüren, Informationsmaterial, Bildungsmaterialien und war zuständig auch dafür, Fördermittel zu bekommen, um Bildungsmaterial, Bildungskampagnen auf zu, ja, zu erstellen. Mhm. So. Und dann gab es eine größere Umstrukturierung in der Organisation und ich hatte das Gefühl, ich gehöre nicht so richtig an diese Stelle, sondern ich mache sehr viel schon mit Kommunikation in dem Bereich, wo ich da war. Okay. Ja, also Bildungsarbeit, Bildungskampagnen, das hat ja immer auch mit Kommunikation zu tun. Und hatte das Gefühl, dass ich da vielleicht besser aufgehoben bin. Und durch diese Umstrukturierung ergab sich die Möglichkeit, mich in ein anderes Team zu bewerben. Ich habe dann zwar diese Position mitgenommen in das Team Kommunikation, mhm. aber dann hat sich im Laufe der Zeit auch die Ausgestaltung der Stelle immer weiter verändert. Sodass ich also dann über die Jahre jetzt, sage ich mal, interne und externe Kommunikation im weitesten Sinne mache. Das ist sehr umfassend, hat nichts mehr mit dem zu tun, was am Anfang da als Stellenbeschreibung drin war. Aber ähm, ja, es ist eine Entwicklung gewesen.
0: Sehr schön. Ja, ich, ich werde auf jeden Fall noch auf die interne und externe Kommunikation kommen. <lacht> äh, aber vielleicht kurz davor, ähm, was, wie hat sich die Welthinne über die Zeit geändert? Also über ja, diese bestimmte Zeit.
1: Diese bestimmte Zeit, also nochmal ganz kurz einen Sprung zurück. Mein Erstkontakt war 1987, ne, das ist ja nur echt schon lange her. Und äh, ich bin jetzt am Stück seit dem Jahr 2000 bei der Hilfe. Am Anfang war es eine, für mich war es am Anfang eine kleinere Organisation, die aufgrund ihrer sag ich mal, guten Aufstellungen mit Partnerorganisationen in den Ländern, in denen damals gearbeitet wurde, extrem schlagfertig war. Mhm. Also es wurde Nothilfe geleistet, es wurde Entwicklungszusammenarbeit geleistet, es wurde auch konzeptionell schon gearbeitet. Ich sag mal so, die politische Arbeit war für meinen Geschmack damals noch nicht so ausgeprägt und auch Bildungsarbeit ja, aber noch für meinen Geschmack auch noch nicht so intensiv ausgearbeitet und das hat sich über die Jahre verändert. Man muss ja auch sehen, dass sich die Organisationen mit den Herausforderungen, die sich draußen gestellt haben, also draußen außerhalb der Arbeitswelt, ja, also sei es gesellschaftliche Verschiebungen, sei es politische Verschiebungen, sei es eine, eine erstarkte Zivilgesellschaft in vielen Ländern, da wurden ja ganz andere Tätigkeiten möglich, ganz andere Aktivitäten möglich. Mhm. Und ich finde, dass sich die Welthungerhilfe äh, extremst gut hin zu einer Organisation verändert hat, die in den Ländern Zivilgesellschaft stärkt. Ja, man hat am Anfang noch viel mehr ähm, die, die Hand an der direkten Projektarbeit gehabt. Ja, das, dieses klassische Bild vom Brunnenbauen, und Straßenbauen, und Schulenbauen, und was immer so mit Organisationen verbunden wird, das war nie allein das Geschäft der -Hilfe. Es war immer ein partnerschaftliches Wirken. Aber ich finde, das ist heute noch stärker ausgeprägt. Mhm. Ich finde, die Organisation hat, hat sich unheimlich für mich gut entwickelt, weil wir uns nicht als die Organisation sehen, die das Wissen transportiert irgendwohin oder die anderen erklärt, wie es geht. Sondern wir haben, meine ich, kontinuierlich darauf hingearbeitet, auf Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft in den Ländern zu arbeiten. Das war manchmal nicht einfach. <lacht> Entschuldigung.
0: Was für Hindernisse gab es denn?
1: Ja, äh, auch Ansprüche von außen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die, die 80er Jahre. Da hatte die Welthunghilfe tatsächlich noch Kinderpatenschaftsprogramme, weil das, meine ich, in der Zeit, glaube ich, auch so state of the art war. Ja, ein Spender, eine Spenderin wollte irgendwie das Gefühl haben, so ich gebe jetzt Geld und dann will ich auch sehen, was entwickelt sich damit. Das war so dieses Verständnis von Nord nach Süd, von West nach Süd, wie auch immer man das jetzt sehen will. Und das Gefühl, ich mache was Gutes. Total nachvollziehbar, ja. aber ja sehr von oben nach unten ausgerichtet und sehr von, ja, da ermöglicht ein, ein Mensch einem anderen einen Weg. Und das ist ja nicht unbedingt partnerschaftlich. Und hat die Weltunghilfe damals schon sich sehr, sehr frühzeitig damit auseinandergesetzt, ist das unser Weg? Wollen wir das so? Ja, ich habe nachher auch selber in einer Kinderhilfsorganisation gearbeitet, wo ich das dann auch mal ein bisschen noch intensiver beleuchten konnte. Und ich finde gut, dass die Wettungerhilfe sich immer wieder hinterfragt hat. Sind wir auf dem richtigen programmatischen
0: Weg? Wie kam sie denn zu dem Gedanken, dass sie sich hinterfragt haben? War das so von innen der Impuls oder war das von außen der Anspruch?
1: Ich war nicht hier, als das angefangen hat zu hinterfragen, aber ich glaube, dass dieser Impuls von innen kam. <lacht> Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine strategische Überlegung, wo, wohin wollen wir gehen, wie wollen wir uns ausrichten. Und wenn ich es ernst meine, auf Augenhöhe partnerschaftlich mit Menschen zusammenzuarbeiten, dann muss ich auch hingucken, passt das an der Stelle. Und natürlich fördern wir ja auch heute noch Projekte, wo, wo Kinder, Jugendliche, Familien von profitieren und auch ähm, ja für sich Wege finden können.
0: Mhm. Aber
1: es ist nicht mehr im Sinne von so ein Kind wird gefördert, eine Familie wird gefördert, sondern da ist ein programmatischer Ansatz. Und diejenigen, die daran beteiligt sind, bringen sich ein und geben an, was sie möchten und gestalten. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Es ist nicht aber schwieriger zu kommunizieren, weil es ist natürlich schön, dass man so zeigt, so zum Beispiel die eine Familie oder die andere Familie, die von dem bestimmten Projekt profitiert hat, aber das allgemeine Bild, dann auf ein den Impact zu zeigen, ist super schwer. Also wie, wie gehen wir damit um?
1: Ja, aber ich meine, überleg doch mal selber, versetzt dich doch mal in die Rolle eines Kindes, einer Familie, die an so einem Programm teilnimmt. Wie fühlt sich das denn an? Das fühlt ja. sich nicht gut an, glaube ich. Natürlich ist es verständlich aus der Sicht der Gebenden. Ja, total legitim. Das ist ja auch so ein, so ein karitativer Gedanke vielleicht. Aber wenn ich... Entwicklung, Zusammenarbeit ernst nehme, dann kann es eigentlich nicht sein, dass einer gibt und der andere nur Danke sagt. Ja. Ja, Und ich bringe bring Menschen ja auch dann auf einen Weg, den er sich vielleicht nicht selber aussucht. Sondern ne, wenn du in einer, in einer Situation bist, wo du nicht mehr viel Entscheidungsfreiheit hast, sondern überleben willst, oder willst, dass dein Kind Bildung bekommt, dann gehst du Kompromisse ein. Mhm. Und das finde ich, find ich nicht so fair. Und ich finde, da hat die Welthungerhilfe sehr, sehr gut reflektiert und auch sich kritisch hinterfragt. Das fand, also fand ich damals schon gut. Sehr schön. ja Und ich finde, das passiert ja auch heute an, an vielen Stellen. Wir hinterfragen ja immer. Ich meine, du bist jetzt eine Weile hier, ja. hast es ja schon mitbekommen. Wir diskutieren gerne, ne wir, wir stecken den Finger auch in Wunden und ähm, das zeichnet eigentlich den Laden ja auch aus.
0: Kerstin, ja. ähm, die, die meisten sagen ja, ähm, ja oder man hört es so oft, so früher waren das the good old days, ne die guten alten Zeiten. Ja, Siehst du das auch so?
1: Nee. Also, ich finde das immer schwierig zu sagen, the good old days, weil das heißt ja mit anderen Worten, dass man selber dem nachhängt und das Gefühl hat, jetzt, wo ich jetzt stehe, ist nicht so gut wie früher. Und das ist für mich persönlich schwierig, weil ich gerne mitwandel und mich mitverändere. Denn das andere würde bedeuten, ich würde lieber dort geblieben sein, wo es gut war. Und das finde ich, das finde ich nicht gut, weil die Welt verändert sich, eine Gesellschaft verändert sich, Einstellungen verändern sich, Menschen verändern sich. Und das muss ja, muss ja im Fluss bleiben. Also, die Welthungerhilfe, Klar, das, Natürlich hat es Vorteile, wenn du kleiner als Organisation warst, nahbarer. Du kanntest jeden Kollegen, jede Kollegin. Heute sind wir ja etwas mehr als 3000 Menschen, die weltweit arbeiten. Damals waren es vielleicht 60, 70 in der mhm. Zeit, als ich hier angefangen hatte. Das ist natürlich schön, das ist familiär, das ist klein. Aber das kann ja nicht gut sein, wenn man immer so weitermacht wie in der Zeit, wo man das Gefühl hat, oh, das war ganz kuschelig, das war schön. Da mhm. könnte ich doch niemals den Herausforderungen, die wir heute haben, mich, mich entsprechend aufstellen. Und heute ist es wichtig, dass wir ein großes Netzwerk haben, dass wir eine gute Technik haben, dass wir weltweit Menschen haben, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Ich muss auch loslassen können. Ich kann doch nicht immer alles von Bonn aus steuern wollen. Ja, wenn ich kein Vertrauen habe und wenn ich nicht, äh, mich gut vernetze, dann werde ich auch nichts weiter bewegen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass Dinge sich weiter verändern und weiterentwickeln. Und the good old days, nee, das, das mag ich tatsächlich nicht so gerne.
0: Ja, das wäre sehr schön zu erfahren, äh, ein bisschen so äh, in die Geschichte äh, einzutauchen. Ich weiß aber, Kerstin, dass du jetzt sowohl die interne als auch die externe äh, Kommunikation machst. Äh, gehen wir mal auf die externe. Mhm. Hast du schon mal so von, von den Kommentaren oder ähm, ja, von diesem Input halt, was immer auf dich zukommt, mhm. frustriert? Oder hast du mal so einen Fall, ja. wo du... ja, <lacht> Wo ich sauer war. Ja.
1: ja, gibt es ganz eindeutig. Da hat mir mal jemand gesagt, wieso verteilen sie eigentlich nicht die Pille in den Flüchtlingscamps? Und da habe ich gedacht, hallo, also das ist jetzt ein Level, auf das möchte ich mich überhaupt nicht einlassen. Und dann ist für mich ein Gespräch auch beendet. Okay,
0: dann ähm, vielleicht kommen wir jetzt auf die positive Seite. Genau. Ähm, oder was heißt positive? Hast du vielleicht ähm, so ähm, eine witzige Story äh, aus der Kommunikation?
1: Eine witzige Story aus der Kommunikation? Oh, da muss ich jetzt echt mal kurz überlegen. Witzige Kommunikation. Ja, vielleicht auch jemand, der erstmal abladen wollte, der, der, der angerufen hat. Ich glaube, es war auch über die Zentrale an mich herangekommen ist. Und er hat einfach die Wut aus, aus sich rausgelassen. Ja, jetzt fragen Sie mich zum dritten Mal an, dass ich spenden soll. Das bringt alles. Und hat wirklich gewettert. Und, und dann habe ich irgendwann mal in den Hörer gebrüllt. Und haben gesagt, jetzt lassen Sie mich doch auch mal zu Wort kommen. Dann war Schweigen am anderen Ende. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich war gerade einfach nur wütend. Und Sie haben es jetzt <lacht> abbekommen. Und dann haben wir zusammen gelacht. Und dann äh, ja haben wir durchs Telefon Frieden geschlossen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und das ist zwar nicht witzig, was dann kam, sondern echt cool. Dann hat der Mann zu mir gesagt, wissen Sie was, ich finde das so toll, dass sie jetzt so gelassen reagiert haben und mich hier ausgehalten haben. Ich werde ihnen 1.000 Euro für ihre Arbeit in Jemen spenden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie jetzt? Meinen Sie das ernst? Ja. Und mhm. das hat er gemacht. Wir haben, Ich habe ja den Namen dann gehabt. Wir haben es überprüft er hat es gemacht. Das ist jetzt nicht witzig in dem Sinne, aber
0: schon, schon irgendwie so. cooler
1: Einstieg gewesen, wo ich dachte, legst du jetzt sofort auf oder was? Und dann habe ich einfach mal zurückgebrüllt und dann waren wir auf einem Level und dann konnten wir miteinander reden. Und das fand ich schon irgendwie... Fand ich schon gut.
0: Sehr schön. Und äh, wir, wir haben ja, wir sind eine, Interna eine sehr internationale Organisation. Das heißt, ähm, unser Partner sind, ja, kommen aus verschiedenen Kulturen. Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht so Stories, äh, wie wir, ja, mit denen so eine Brücke aufbauen?
1: Ja. Gibt es jede Menge. Also ich muss ja sagen, ich, ich äh, reise ja auch ab und an ins Ausland. Zum Teil habe ich Reisen gemacht, um MedienvertreterInnen zu begleiten. ne äh, Aber auch in Krisen und Katastrophen bin ich auf Abruf und gehe dann raus für Kommunikationszwecke. Und ich habe hab in Erinnerung die Reise nach Peru. Und die hat mich wirklich nachhaltig bewegt. Und zwar haben wir dort mit zwei, drei Journalisten, das waren Männer, ein Projekt in der Andenregion so auf 4000, 4500 Meter Besuch. Die wollten sich das angucken und wollten auch ja überprüfen, wie unsere Arbeit dort funktioniert. Und dann waren wir in einer Gemeinde mit indigener Bevölkerung, die Quechua sprachen. So, und Quechua spreche ich nicht. Ich spreche Spanisch, aber kein Quechua. Quechua ist eine indigene Sprache, also die Nachfahren der Inkas, die noch Quechua sprechen. Und dann hatten wir natürlich auch einen Dolmetscher dabei, der dann von Quechua zum Spanischen dolmetschte und ich habe halt versucht, mich ein bisschen zu unterhalten und habe dann den Dorfältesten auch gefragt, ja, wie sie denn so ihre Landwirtschaft planen und der Dolmetscher hat übersetzt und übersetzt. Und ich kriegte keine Antwort. Und der Älteste, der der guckte immer nur ganz irritiert, bis dass ich dann irgendwann mal den Dolmetscher gefragt habe, mal was ist das Problem? Soll ich soll ich nochmal anders formulieren? Und er sagte, nee, ich versuche, den Begriff Planen und Zukunft zu übersetzen. Ich sage, ja, wieso wieso ist das jetzt schwierig? Ja, sagte er, weil in, in der Gemeinschaft hier und vielleicht auch in der Sprache, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ist das Wort Zukunft und Planen nicht verankert. Weil die Menschen aus der Vergangenheit heraus ihr Wissen ziehen, ihre Erfahrungen ziehen und in der Gegenwart leben. Aber planen oder in die Zukunft schauen, ist nicht als Wort hinterlegt. Und da habe ich gedacht, Mensch, ey, wie, wie einfältig. Ne? Wir setzen einfach voraus, dass alle immer sofort kapieren und verstehen, was wir meinen. Und das war für mich schon ein, ein sehr erhellender Moment, der mir auch noch mal klar gemacht hat, wie, wie offen und wie flexibel im Kopf wir sein müssen wenn wir mit anderen Kulturen zusammenarbeiten. Und das war für mich ein sehr, sehr schöner Moment und ein sehr ein freundlicher Moment auch, weil ich dann ja was gelernt habe.
0: Ja, da kann ich äh, auf jeden Fall sehr gut relaten, weil ähm, ich spreche ja drei Sprachen und manchmal finde ich, dass, äh, dass ich bei der einen Sprache einem bestimmten äh, Thema besser reden kann als bei der anderen und genau andersrum. Mhm. Ähm, ja, im Beispiel wäre zum Beispiel so zum, ja, so das Wort Schatz, ne? Es gibt ja. nur so im Deutschen so Schatz, Hase, keine Ahnung. Als, als Kosewort. <lacht> genau. Aber bei uns so, es gibt tausend Wörter einfach dafür. und
1: äh, Im Arabischen, meinst Im du? Arabischen, mhm.
0: da gibt es echt so viele Wörter, da kann man sagen, so mein Herz, mein Leber, mein, mein Leben, mhm. mein mein Alter, mein ne, das ist das ist echt Wahnsinn. Deswegen so finde ich zum Beispiel halt da, da brauche ich halt mehr Wortschatz, ne? Aber mhm. genau andersrum zum Beispiel, wenn ich so ähm, ja über was Wissenschaftliches rede, dann kommt so Deutsch zuerst so in meinem Kopf. Vielleicht weil ich, weil ich studiert habe, ich, ich ja, hast du auch, hier
1: studiert in Deutsch? Genau. ja,
0: klar. Aber ich ich, ich, ich ich lese ja auch so ganz viel auf Englisch. Also mhm. ich 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 weiß ja, ob das ob da so ein Zusammenhang ist, aber ich finde auch Deutsch wird. Was so Begriffe angeht, was so ähm, ja, wissenschaftliche Begriffe zum Beispiel angeht, ist halt super stark, weil man kann zum Beispiel die Wörter zusammen verknüpfen. Und, mhm. genau. ja, aber da
1: siehst du doch, wie Sprache äh, unheimlich prägend für Kultur ist und, ja. und wie Sprache Brückenbauerin oder eben auch Brückensprengerin sein kann. Ne? Ja. Also ich meine, wenn, wenn wir das nicht herausgefunden hätten, warum er mich nicht versteht, hätten wir irgendwie auch gar nicht weiter uns annähern können da. Also fand ich echt, es hat mich unheimlich lange beschäftigt. Und dann habe ich auch noch, weil es da da ging es halt auch um Auswirkungen von Klimawandel in diesem Projekt. Und die Gletscher sind halt da in der Region unheimlich abgeschmolzen, was eben auch dazu geführt hat, dass die diese bäuerlichen Familien dort wenig Wasser haben. Das war eben unser Job halt auch wieder Wasser, also in der Bereitstellung von Wasser zu unterstützen. Und dann habe ich gefragt ob sie denn nicht sauer sind, die Menschen, die da oben leben. Sauer sind auf uns in Europa, auf Industrieländer, weil wir ja durch unsere Lebensform auch dazu beitragen, dass sich das Klima schneller verändert und sie dadurch Schaden erleiden. Und weißt was er gesagt hat? Echt cool. Er meinte, ja, wir wissen das, aber einer muss doch dafür sorgen, dass die Achse in der Mitte der Erde wieder gerade gerückt wird. Was heißt das? Ja, das habe ich auch gefragt, was heißt das? Und er wollte damit sagen, sie sind nicht böse, sie haben keinen Hass, keine Rachegefühle, das hat mir der Dolmetscher dann auch nochmal erklärt, ebenfalls Begriffe, die anscheinend im Quechua so nicht hinterlegt sind, ich kann es nicht überprüfen, aber er sah, er sah die Aufgabe in seiner Gemeinschaft darin, dafür zu sorgen, dass es einen Ausgleich für diese Schäden gibt. Und sie fühlen sich verantwortlich dafür, die Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Vorstellung ist, dass in, in der Mitte der Erde eine Achse ist und die sei verschoben und die müsste wieder gerade gerückt werden. schön. Ja, ich, ich fand das ein super Bild und ich fand auch diesen Gedanken sehr gut. Was mich allerdings traurig gemacht hat, war, dass, dass so, eine, so ein Verantwortlichkeitsgefühl bei, den, bei dieser Gemeinschaft war. Und ich denke, dass... Das ist nicht richtig, also sie sind nicht dafür verantwortlich, das gerade zu rücken, was wir vermurksen, ja, was, wir, was wir verkehrt machen. Das hat mich traurig gemacht, aber die, die Tatsache, wie man auf Dinge schaut und wie man seine eigene Lebensgestaltung anders aufsetzt, die fand ich sehr interessant. Fand das ja war auch interessant, ja.
0: ja. Ja, Kerstin, ich würde mit, mit dir echt noch drei Stunden reden, weil ich finde das super interessant. Ich habe doch gerade erst angefangen. Ich gerade erst angefangen, ja, das fühlt sich echt so an. Aber trotzdem würde ich dann zum nächsten Thema sprechen. Ja, gerne. Und zwar, ich weiß ja, dass, oder wir haben jetzt Jubiläum dieses Jahr, mhm. und du bist Jubiläum-Koordinatorin. Mhm. Deswegen, ich brauche ein bisschen Spoilers.
1: So. Nix, wenn ich jetzt <lacht> Doch, nee, komm, wir spoilern. Okay,
0: sehr gut. So, was ist vielleicht das Motto von diesem Jahr?
1: Also Jubiläum, Welthungerhilfe heißt, wir werden 60. Also die Organisation wird 60 Jahre alt, am 14.12. und zwar 1962 wurde quasi der Grundstein gelegt. Das heißt, wir können ein ganzes Jahr uns darauf freuen, am 14.12. zu sagen, jetzt ist die Organisation 60 Jahre alt. Was soll ich spoilern? Das Motto. Das Motto, wir möchten eigentlich das transportieren, was wir auch leben und wie wir uns sehen und der Slogan, unter den wir unser Jubiläumsjahr packen, heißt entschlossen und mutig neue Wege gehen zusammen für eine Welt ohne Hunger. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Weil das zeigt, dass wir von unserem, von unserem Esprit, von unserer Kraft, von, von unserem Herzensdrive nichts verloren haben. Ja, über die Jahre nicht. 60 klingt ja erstmal irgendwie alt vielleicht oder älter zumindest. Dass man sich denkt, Mann, 60 Jahre existiert die Organisation, es gibt immer noch Hunger. Ja, gibt es immer noch, aber wir... Mitarbeitende, die Gremien, die Menschen, die Institutionen, die die Welthungerhilfe tragen, haben nichts von diesem Ansporn verloren, dagegen anzugehen. Also das treibt uns an und ich habe nicht den Eindruck, dass man sich langsam in eine Kurve bewegt und sagt, ach ja, kann man eh nichts ändern oder es ist halt, wie es ist, wir versorgen die Menschen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass sich die Organisation immer wieder neu aufstellt und du hast auch lange in, in unserem Team Innovations mitgearbeitet. Ne? Also kannst du es vielleicht auch aus deiner eigenen Perspektive nochmal bestätigen, wir suchen nach neuen Möglichkeiten, wir suchen nach neuen Wegen, wir versuchen, wir probieren aus mit den Menschen, ja, die, mit denen wir in den Ländern zusammenarbeiten. Und ich finde es echt cool, dass so eine Hilfsorganisation sich dahin auch verändern kann. Dass man plötzlich mit digitalen Mitteln arbeitet, dass wir mit Apps arbeiten, ja, dass wir mit ähm, Transformationsbegriffen um uns werfen, weil das einfach notwendig ist, sich immer wieder neu aufzustellen. Ja. Und insofern spoiler ich gar nichts, weil das ja eigentlich in der Organisation steckt. Aber wir möchten nochmal wieder ja, das Augenmerk mehr darauf legen, wir müssen einfach was gegen Hunger tun. Das ist doch nicht korrekt. Jeder hat doch ein Recht darauf, sich ernähren zu können, sich gesund ernähren zu können. Und das kann man nicht hinnehmen, dass nicht alle Menschen dieses Recht wahrnehmen können.
0: Ja, Kerstin, du hast du hast äh von deiner ersten Stelle, soweit ich das richtig im Kopf äh, habe, dass du da gekündigt hast. Ja. Weil da hast du das Gefühl gehabt, du kannst die Welt nicht ändern. Genau. Hast du jetzt das Gefühl, dass du die Welt ändern kannst?
1: Ja, aber in, in einer, also ein bisschen reiferen Sichtweise vielleicht. Ich hatte damals das Gefühl, mit den Tätigkeiten, die ich da ausgeübt habe als Sekretärin, keine große Wirkung erzielen zu können, hin zu, zu einer besseren Welt oder zu einer Welt ohne Hunger. Das war mein ganz großer Frust und ich war sehr unruhig und vielleicht ein Stück weit rebellisch, wie, wie man das auch immer nennen möchte, aber ich wollte sehen, dass das, was ich tue, auch in irgendeiner Form zur Veränderung führt. Ich habe heute, nicht heute, sondern auch dann, als ich wieder zurückgekommen bin, hatte ich einen anderen Blick auf die Zusammenhänge in der Welt. Ich habe viel mehr gelernt, ich habe viel mehr verstanden, was wie zusammenhängt Wirtschaftsbeziehungen, politische Beziehungen, die Menschen, ja, also gesellschaftliche Haltungen. Das war einfach ein komplexes Gebilde, was ich mir viel, viel mehr erschlossen habe. Ich habe unheimlich viel nachgedacht, unheimlich viel gelernt. Und dann habe ich verstanden, dass man nicht immer nur einem großen Hebel etwas bewirkt, sondern wenn in der zweiten, dritten, vierten Reihe Menschen etwas tun, ist es genauso relevant wie dort, wo der große Hebel gezogen wird. Und wenn wir, ich kann das ja auch übertragen, auch, auch auf Menschen, die uns hier unterstützen, wenn, wenn jemand fünf Euro gibt für ein Projekt, ist das nicht mehr oder weniger wert als jemand, der eine viel größere Summe gibt. Natürlich im materiellen Sinne schon. Aber dieser Mensch, der fünf Euro gibt, der gibt die, weil er der Überzeugung ist, damit kann ich einen Beitrag leisten. Und das ist wichtig. Und diese fünf Euro brauchen wir. Die brauchen wir genauso wie die größeren Summen. Und das Ganze geht zusammen. Und nur wenn alle Schräubchen ineinander drehen, dann können wir auch was bewirken. Und das habe ich, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, das, das sagen ganz viele Menschen so, aber das habe ich tatsächlich dann erspürt und habe das auch später in meinen Tätigkeiten, die ich dann ausgeübt habe, viel mehr gefühlt. Ich hatte das Gefühl, da wo ich jetzt bin, leiste ich etwas oder trage etwas bei, was fürs Große Ganze relevant ist. Sonst wäre ich nicht hier.
0: Kerstin, das war mir eine Ehre. Oh, wow. Du warst echt auf meiner Top-Ten-List die ich gerne interviewen möchte. Oh. Deswegen freue ich mich sehr, dass du äh, heute gekommen bist und dass wir uns wieder persönlich äh, gesehen haben.
1: Das ist doch das Schönste, dass wir hier, wir ja. sitzen hier face-to-face -face, und das ist Obwohl, war lange nicht. Ohne
0: meine Brille kann ich nicht so viel sehen. Ich bin's, hallo. <lacht> Genau, aber ähm, mich auch. Ja, vielen Dank dafür. Schön, dass du wieder da bist und danke, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns wieder hier spontan treffen können.
1: Danke, Oma, dass du nochmal mit mir sprechen möchtest.
0: So, du warst ja äh, in den Nachbarländern von der Ukraine, äh, relativ an den Grenzen. Ja. Und äh, die erste Frage, die ich an dich hatte, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie die Lage dort war?
1: Also, es war eine angespannte Lage. Es kamen unheimlich viele Menschen in den Ländern, in denen ich war. Ich war in Polen, ich war in Rumänien, in der Republik Moldau an den Grenzen der Ukraine entlang. Angespannt, weil unheimlich viele Menschen über die Grenze kamen, insbesondere in Polen. Also, als ich jetzt da war, waren es 1,5. Ich glaube, inzwischen sind es knapp zwei Millionen Menschen schon, die in Polen angekommen sind. In der Republik Moldawien noch nicht so viel, Moldau noch nicht so viel. In Rumänien, kann ich die Zahl jetzt auch nicht genau beziffern, aber das fällt ordentlich ab. Aber es ist angespannt, weil die Helfenden kaum noch das bewältigen können. Also das ist schon emotional angespannt, aber auch logistisch angespannt.
0: Was hat dich da am meisten berührt? von den Ereignissen, was du da erlebt hast?
1: Am meisten berührt hat mich eigentlich die Frauen und Kinder zu sehen. Es sind ja überwiegend Frauen und Kinder, die über die Grenze kommen. Die Frauen sind erschöpft, sie sind müde, ihr, ihre Augen sind blass und ausdruckslos. Und mir ist es mehrfach passiert, dass ich Frauen gesehen habe, die dann über die Grenze gelaufen kamen und dann einfach angefangen haben zu weinen, weil sie auf einmal auf der sicheren Seite sind. Und dann siehst du Kinder, die in einem Raum erstmal Platz finden, sich hinsetzen können, was Warmes zu essen, was Warmes zu trinken bekommen und die einfach überhaupt keinen Gesichtsausdruck haben. Die sind auch blass. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so blasse Kinder gesehen. Und äh, kein Lachen, kein Quatschen, kein Blödsinn machen, einfach da sitzen, essen und trinken. Und äh, ja, du 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 spürst, was diese Kinder und was diese Frauen auf ihren Schultern tragen.
0: Hast du welche kennengelernt?
1: Ja, ich habe äh, sofort am ersten Tag, ich bin ähm, in Krakau angekommen, weil dort ja auch ein Team von uns gewartet hat, ein internationales Team aus unserem Bündnis Alliance 2015. haben wir uns aufgeteilt und gleich im Hotel, ich stand noch im, im Eingangsbereich, da kam schon eine junge Frau an, die von einem Freund aus Portugal äh, abgeholt wurde, um sie nach Portugal zu bringen. Die Frau konnte die Augen kaum aufhalten, die, hatte die wirklich... Auf, auf halber Höhe ihre Augenlider. Ich habe sie nur angeguckt. Ich habe mich gar nicht getraut, sie anzusprechen. Wir haben, unsere Blicke haben sich getroffen. Und ich habe dann einfach die Arme aufgemacht und habe gefragt, darf ich sie umarmen? Und sie hat gar nichts gesagt. Ich wusste auch nicht, ob sie mich versteht, ob sie Englisch spricht, keine Ahnung. Offensichtlich hat sie es verstanden. Sie kam zu mir, hat sich in die Arme nehmen lassen und dann haben wir erstmal zusammen geweint.
0: Und was hat das bei dir für Emotionen aufgelöst?
1: Ja, so das Gefühl, was, was kann ich dieser jungen Frau sagen? Was kann ich, die aus Deutschland kommt, die bei einer Hilfsorganisation arbeitet, was kann ich dieser Frau sagen, die gerade aus einem Kriegsland kommt, deren Stadt zerbombt wird? Sie kam aus Kiew, hatte über 30 Stunden gebraucht, bis sie an der Grenze war, mit Zug, zu Fuß, mit dem Auto. Was kann ich so einer jungen Frau sagen? Ich kann, ich kann sie eigentlich nicht trösten. Und das fand ich echt unerträglich. Also einfach nur da zu stehen und ein Stück weit hilflos auch. Ich, natürlich können wir Hilfsgüter anbieten, wir können warmes essen, wir können zu so trinken, wir können Dach über den Kopf anbieten, aber wir können nicht dieses Leid von, von den Schultern nehmen. Und da fühlst du dich echt in dem Moment erstmal ja, ein Stück weit hilflos.
0: Und wie geht's den Menschen dort? Sind die jetzt gut versorgt?
1: Also die, die ankommen auf der sicheren Seite, in Anführungszeichen, also in Polen, Rumänien, Republik Moldau, ähm, sind sie gut versorgt beim Ankommen. Also an jeder Stelle, an der wir waren, gab es etwas Warmes zu essen, etwas Warmes zu trinken, beheizte Zelte, nicht überall, aber viele, viele Standorte hatten beheizte Zelte. Man muss wissen, es waren Minustemperaturen, es hat geschneit, es war wirklich eiskalt. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, ne, wenn du läufst und bist tagelang unterwegs, dass du einfach äh, durchgefroren bist und deine Glieder nicht mehr spürst. Das heißt, die mussten auch erstmal jetzt sich aufwärmen können. Vielleicht einfach auch mal schlafen, in, an einer sicheren Stelle schlafen und ähm, dann am nächsten Tag oder an den nächsten Stunden überlegen, wie geht es jetzt weiter. Viele von denen, die wir gesprochen haben, sind weitergereist, hatten Bekannte, Verwandte, Freunde oder irgendjemanden, den sie mal als Kontakt äh, getroffen haben, wohin sie sich dann bewegen wollten. Und ähm, ja. Erstmal, erstmal dieses Gefühl, ich bin sicher, dass das stand auf jeder Stirn, ja.
0: Und wo du mit denen im Gespräch warst, ging es eher darum, was sie da erlebt haben, oder hatten sie eher Sorgen über die Zukunft? Ähm, nach
1: vorne schauen ist ihnen, glaube ich, nicht möglich im Moment. Jedenfalls hatte ich den Eindruck von den Frauen, mit, überwiegend Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie erstmal erzählen wollten, was passiert ist. Ja, diese, diese Unfassbarkeit, dass ihr Leben zerstört ist, dass die Wohnung nicht mehr existiert, dass sie Familienangehörige zurücklassen mussten. Also das war ganz oft so, ich bin hier, aber meine Mutter, mein Vater, mein, meine Geschwister, äh, mein Bruder, mein Sohn, mein erwachsener Sohn. Ja, viele Mütter mussten auch ihre, ihre Söhne zurücklassen, wenn sie 18 Jahre und älter waren. Das sprudelte meistens aus ihnen heraus. Und ähm, dann in einem in einem längeren Gespräch kann man dann natürlich auch fragen, wa was machst du jetzt, wo gehst du hin, hast du Pläne und wir konnten auch ganz oft tatsächlich helfen, weil mh, ich, ein, ein Mädchen zum Beispiel, die kam in der Republik Moldau an und ihre Pläne waren zusammen mit ihrem Vater weiter nach Deutschland zu reisen und sie hatte die Vorstellung in die Hauptstadt der Republik Moldau zu reisen, weil von dort aus meinte sie, komme ich bestimmt weiter ja. Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, wir sind hier gar nicht so weit weg von der rumänischen Grenze, hier an diesem Standort. Und da gibt es einen internationalen Flughafen in Iasi, das ist der Ort. Und sie so, ah ja, gibt es einen Flughafen? Manch ja, und meines Wissens gibt es auch direkt Flüge nach Deutschland. Und selbst wenn du keine Flüge nach Deutschland bekommst, von dort gibt es Züge nach Polen. Also was ich damit sagen will, ist auch Informationen einsammeln. Also viele haben wirklich danach gesucht, wo und wie komme ich jetzt weiter? Wer hat Informationen? Wer kann mir helfen? Und da muss ich sagen, gab es eine unheimlich große äh, Hilfsbereitschaft von, von der einheimischen Bevölkerung an den Grenzstationen, von den Gemeindemitgliedern, äh, diese Informationen zu sammeln und zu bündeln und dann auch sofort Hilfestellung zu geben. Du kommst von hier mit dem Bus nach da oder es gibt einen Transport oder mhm. wir vermitteln Transporte, das ähm ja, das war schon wirklich sehr gut zu sehen. Ja.
0: Okay. Dann äh, vielen Dank für das Update. Und äh, wie gesagt, dass du auch wieder die Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist jetzt fresh wieder da in Deutschland. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Äh, mhm. Und damit beende ich äh, diesen Zusatzteil. Äh, mit welchen Gedanken bist du nach äh, Deutschland äh, zurückgekehrt?
1: Uiuiui, ui, mit welchen Gedanken... Also ich muss ja aus professioneller Sicht erstmal auch abschalten. Ja, Ich darf das ja auch nicht an mich so ganz persönlich herankommen lassen. Das, das äh, muss, Ich muss mich auch schützen, sonst kann ich diesen Job halt auch nicht machen. Aber meine Gedanken ganz ehrlich sind schon, wo wird das enden? Was, was bedeutet jetzt diese Situation? Wo werden diese Menschen sein? Das, was wir gehört haben, war, dass die Frauen und Kinder gesagt haben, wir wollen bald wieder nach Hause. Ähm, ich werde wieder zurückgehen. Und meine Gedanken sind dann, ich würde es Ihnen wirklich wünschen. Ich würde es Ihnen wünschen und ich wünsche es uns allen, dass dieser Krieg bald zu Ende ist und dass Menschen zurückkehren können. Aber das Bild, was du dann manchmal siehst von zerstörten Häusern und zerstörten Infrastrukturen, das lässt mich dann schon so ein bisschen zweifeln, wird es das so bald geben? Wird das bald möglich sein? Und diese Gedanken machen mich schon, ja, machen mich einfach traurig.
0: Ja. ich fühle mich sehr getriggert, gerade <lacht> muss die ganze Zeit leid. an Syrien denken. <lacht> tut mir total leid. <lacht> ähm, ich weiß diese, das. diese Bilder sind echt furchtbar. Ähm, und ich hoffe nicht, dass das dazu kommt und. Dass sich die Situation auch nicht eskaliert.
1: Aber wir können ja lernen. Ich meine, das ist ja, es ist gut, dass du es erwähnst. Wir können ja aus dieser Situation lernen. Ja, was wir, was wir vielleicht bei Flüchtlingsbewegungen nicht gut gemacht haben aus Syrien, aus Afghanistan, aus afrikanischen Ländern. Wenn wir daraus lernen und es jetzt besser machen können, dann hilft es zwar nicht den Menschen, die vorher hierher gekommen sind, aber es wird vielleicht den Menschen helfen, die jetzt kommen. Ja. Und das wäre ja schon mal was Gutes.
0: Auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Kerstin, nochmal. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke, Oma. Danke dir. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Vergiss nicht, den Podcast weiterzuempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.